0: 2012年から2021年までの10年間で刑を執行された死刑囚に関しては死刑確定から執行されるまでに平均で約7年9ヶ月もの期間を要していますただ中には死刑確定から50年以上が経過しても執行されないまま刑務所に収監され続けている死刑囚もいるのです今回は死刑確定から数十年が経過しても生き続けている死刑囚と彼らが起こした事件の内容をまとめていきます長年執行日を待ち続けている死刑囚1織田信夫事件名丸よ無線事件本事件の犯人織田信夫は専門学校を卒業した後に福岡県福岡市下川端町にある丸よ無線という名の電気屋に正社員として就職しましたしかし織田が真面目に働くことはなかったようですそれどころか彼は店の商品であるラジオを盗んでそれを質屋に入れたりしていました織田が働くようになってから商品がなくなることが増えたため当然彼の仕業であることはすすぐに発覚しますこうして事の真相を知った店は織田のことを解雇した上で警察に通報を入れましたこの件で織田は山口火災から保護観察処分を受けていますですがそれで彼が反省することはありませんでした警察沙汰にまで発展したというのにまたもや織田は別の電気屋に就職して同様の犯行を繰り返したのですほどなくしてここでの犯行も発覚し彼は警察に窃盗罪で逮捕されましたその後小田は中東少年院に入れられています彼は少年院の中で当時15歳の非行少年 A と仲良くなりました A とは少年院を出た後も関わりを持っていたそうですそのような中で小田は A に一つの犯行計画を持ちかけましたその内容は初めての就職先だった丸ル無線川端店を襲って金を奪い取るというものだったのです A はこの犯行計画に実行犯として加わることを決めますこの時点で小田は20歳 A は17歳になっていました1966年12月5日深夜準備を整えた2人がマル無線川端店に押し入りますそしてその場にいた2人の店員を凶器として用意していたハンマーで殴りつけましたこれにより店員は重傷を負ってしまいますこうして店員を無力化した小田と A は店内を物色し現金約22万円と腕時計2個を奪い取りましたその後織田が証拠隠滅のために石油ストーブを蹴っ飛ばして店内に火を放ちますそして現場から逃走していきましたその一方で重傷を負った店員二人は店に置き去りにされています二人のうちの一人は何とか意識を保って店外に逃げ出すことに成功したようですしかしもう一人の店員は自力で脱出することができずにいましたその間にも辺りを火が包んでいきます結局この店員は以降も逃げ出すことができずに燃え盛る店の中で焼死してしまいました通報を受けた福岡県警は本件を強盗殺人事件と断定して博多警察署に捜査本部を設置しますそれから5日後の12月10日犯人のうちの1人である少年 A が逃げ切ることを諦めて警察署に出頭してきました捜査一課はこの場で A を逮捕しますそして事件発生から約3週間後の12月27日には主犯格である織田のことも逮捕しましたここで織田と A は強盗殺人や現住建造物等放火などの罪に問われていますそれから福岡地裁で裁判が行われました判決公判は1968年12月14日に開かれていますそこで福岡地裁は織田に死刑を言い渡しましたこれを受けた織田は控訴しそれからは放火の事実を否定するようになりますですが判決が覆されることはなく事件から4年後の1970年11月12日に最高裁が上告を棄却しましたなお共犯の少年 A には懲役13年の実刑判決が言い渡されていますこうして2人の判決が確定したわけですが小田はこれに納得せずに以降は再審請求や特別抗告を繰り返しているようです2022年で死刑確定から52年事件発生から実に56年が経過しています20歳の時に罪を犯した織田は現在76歳になっているようです彼は新聞やラジオなどを通じて他の死刑囚の死刑執行を把握しているらしく福岡高知所入所から2016年7月までに死刑囚37人の死刑執行と3人の病死1人の自殺を見届けましたここまで織田の死刑が執行されていない理由については事件当時の彼が成人したばかりだったこと再審請求によって死刑回避の余地が残されていることなどが挙げられています長年執行日を待ち続けている死刑囚に、関口正康。事件名、殺し屋連続殺人事件。本事件の首謀者、関口正康は一人の女性と不倫関係にありました。この関係を持ち続ける中で相手の夫の存在を邪魔に思うようになった彼はいとこを含む3人の暴力団組員、F、M、X に100万円で殺害を依頼します。この依頼を引き受けた3人は1970年2月13日に東京都内の路上に停めた車の中で浮気相手の夫を視察しましたこうして計画が遂行されたのです当時の関口はリース会社の経営をしていましたそんなある時取引先の男性から300万円を貸してほしいと頼まれます関口は相手のことを信じて300万円を貸し付けたのですが一向に返済がなされることはありませんでしたこれによって激怒した彼はまたもや F と M に殺害の依頼をするのですこの依頼を引き受けた二人は新たに I、M、他2名の実行犯を集めてきますそして第1の犯行の翌年にあたる1971年10月27日に神奈川県内にある退避貯留場で取引先の男性を生き埋めにしましたここでは関口自身も犯行に立ち会っていますそのようにして第2の殺人が遂げられましたそれからしばらくの間は普通の生活をしていた関口でしたが1973年にまたもや別の取引先の男性から裏切られてしまいますそのことに気がつくとやはり彼は殺人の依頼をするのです今回関口が頼んだ相手は第二の殺人から実行犯に加わった愛とイ,イーチでした依頼を受けた二人はターゲットとなる男性の家に侵入しますそして男性とその妻を殺害したのです殺害後の愛と H は死体を埋めて逃走していきますこうして計3件の犯行が終えられましたですが証拠隠滅が不十分だったこともあり第3の殺人からほどなくして一連の事件の存在と関口らの関与を警察が突き止めますそのまま犯行に関わった全員が逮捕されました当初関口は4人の被害者全員に対する殺人の罪で起訴されていますしかし後に第3の事件でターゲットにされた男性の妻殺しについては I と H の独断によるものだったと判断され最終的には3件の殺人罪に問われることになったようですそして I と H は3件の殺人 F と M は2件の殺人で起訴されました他のメンバーもそれぞれ関与した1件の殺人に関して起訴されていますそれから行われた一審を経て1977年3月31日に東京地裁が関口 IHF M の5人に死刑判決を下しましたこの判決を不服とした5人全員が控訴していますその結果 IHFM の4人に関しては量刑が見直され東京高裁で無期懲役が言い渡されました首謀者である関口の刑は覆されることがないまま1989年10月13日に確定していますですが彼の刑は未だに執行されていませんその理由に関しては関口が犯行現場に居合わせた第二の犯行を除けば法的責任はないと主張し続けていることが挙げられています。2022年で死刑確定から33年が第一の犯行から数えるとすでに52年が経過しました。長年執行日を待ち続けている死刑囚3、大浜昭蔵。事件名、ピアノ騒音殺人事件。本事件の犯人、大浜昭蔵は10歳の時に喫音症になります。それからというもの、大浜は人とコミュニケーションを取るのが苦手になり内向的な性格になっていきました結果として彼は人間関係で悩む機会が増えてしまいますそれは成人後も変わらず大浜はいくつもの職場を転々としていました常に金に困っていた大浜は職場の金を横領したりひったくりに手を染めたりもしていたそうですこれによって彼は懲役1年執行猶予3年の判決を言い渡されていますその後一度は結婚するもわずか1年で離婚してしまいましたそれから数年後の1963年頃大浜が昼間にアパートで寝ていると原因不明の大きな音が鳴り響きますこの音は数日間続いたそうです鳴りやまない音に不快感を示した彼は騒音に異常なまでの反応を示すようになりました時には近隣住民の出す騒音が原因で引っ越しをすることまであったそうですそれから2年年後の1965年大浜が知人のの紹介で2度目の結婚を果たしますそして1970年4月に大浜夫妻が神奈川県平塚市田村に立つ県営団地の4階に入居しましたその2ヶ月後の6月に本事件の被害者となる奥村さん一家が下の階に引っ越してきます奥村家は両親に2人の娘を合わせた4人家族でした奥村家は入居した日から家具などを組み立てるためにハンマーを使って大きな音を立てるようになりますこれを受けた大浜は奥村家が大きな音を立てるのは上の階に住む自分の生活音がうるさいからその仕返しをしているのだと思い込んでいたそうですそこで彼は部屋の床に厚いマットを敷き忍び足で生活するようになりましたそれなのにもかかわらず奥村家の騒音が止むことはなかったようですそれもそのはず一家は仕返しで騒音を出しているわけではありませんでした以降も奥村家は日曜大工の音を出し続けますそして1973年11月からは長女の真由美ちゃんが毎日宅内でピアノの練習をするようになりました大浜はトラブルを避けるために音が鳴り響くようになると外出していたそうですこの時になっても彼は相変わらず職場を頻繁に変えていましたそしてついには働く場所がなくなりそのまま無職になってしまいます妻はそんな彼に愛想を尽かして家を出て行ってしまいましたこうして大浜は毎日のように大きな音が鳴り響く団地で一人孤独に生活を送るようになったのですこの状況に陥った彼はこんなことを考え出します自分だけがなぜこんなに悩まなければならないのか自分はもう生きていけない自殺するかもしれない自分はもう死んでもいいけれど自分をこれほどまでに苦しめた奥村家だけは生かしておけないこうして下の階に住む一家の襲撃を決意した大浜は包丁を買ってきますそして1974年8月28日に犯行へと動き出しました彼は奥村家の主人が会社に出勤し妻の八重子さんがゴミ捨てに出たタイミングを見計らって宅内に侵入しますそして朝からピアノを弾いていた長女の真由美ちゃんを包丁で刺殺したのですそれに続くようにして大浜はすぐそばにいた次女の陽子ちゃんも殺害しますこうして2人の子供を殺害した後に彼はマジックを手に取り襖に次のような文章を書き殴りました迷惑をかけているんだからすみませんの一言くらい言え気分の問題だ大体来た時も挨拶に来ないししかもバカ面してガンを飛ばすとは何事だ人間殺人鬼にはなれないものだここまで書いたところでゴミ捨てに出ていた八重子さんが帰ってきますそれに気がついた大浜は彼女のことも視察しましたこうして犯行を終えた大浜は自決を考えて辺りをさまよい続けますしかし結局は死に切ることができず3日後の8月31日に自首しましたその後彼は裁判にかけられ1975年10月20日に死刑判決を下されていますこの判決を不服とした弁護側は控訴するも後にこれを大浜本人が取り下げましたその理由について彼はこのように説明しています死刑を免れて無期懲役になったところで刑務所での生活がうまくいくとも思えない騒音過敏と不眠症で人生に疲れ果てているここでの生活は自殺もままならないそれならいっそ処刑された方がいいもし精神鑑定で異常と結論が出て免責されても一生を病院で過ごさねばならぬ従って処刑によって自殺の目的を遂げたいこうして1977年4月16日に大浜の死刑が確定したのですしかし彼の刑はそれから45年が経過した今も執行されていませんこの理由については騒音に悩む人々による除名探眼活動が行われたことや最高裁まで争われなかったことなどが考えられます。いかがでしたでしょうか死刑確定後も高知署内で生き続けている死刑囚たち。全員が刑の確定から30年以上執行されていないことを見ると、今後もその状況は続くものだと思われます。おそらくはこのまま病気か老衰で極中死することになるでしょう。それまでの間、彼らは毎日のように今日は自分の死刑執行日かもしれないと思いながら生き続けるのです。それではごご視聴ありがとうございました。